0: Alors c'est évidemment une, une rentrée qui est assez morose hein, pour le secteur de l'immobilier qui est sous forte pression avec cette hausse des taux d'intérêt qui se poursuit. D'où la question, on se la pose dans cette rentrée, jusqu'où euh, l'immobilier va s'enfoncer dans la crise. Analyse des points de vue signé Jean-Marc Vittori pour Les Échos. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, je bonjour tout le monde. On est
0: de vous retrouver dans cette rentrée. Bon, euh, il fait chaud mais les voyants sont au, au rouge. Euh, les prix, on le sait, se sont retournés, là je parle dans l'immobilier ancien. Mais en même temps, quand on regarde les prix, les reculs, le recul des prix est assez modeste. On parle de 5% à Paris en baisse en glissement annuel sur un an, 0,4% en moyenne en France sur un an. C'est quoi que c'est meilleur agent qui dit ça Il n'y a pas de crack là, non
1: Il n'y euh, a pas de crack. Alors évidemment, on franchit même un seuil symbolique hein, en France. Il euh, y a Paris. Paris, c'est le marché le plus cher de, euros du, mètre. du pays. On est passé en dessous de 10 000 euros euh, du mètre carré. C'est un drame. Hein, Pensez donc dans les, dans les beaux quartiers. Avant, on vendait l'espace d'un WC. On pouvait acheter une voiture électrique. Aujourd'hui, le prix du mètre carré baisse. Le prix de la voiture électrique monte, donc ça va devenir difficile. Euh, mais évidemment, ça ne s'effondre pas. Ça ne s'effondre pas parce que le marché immobilier, c'est pas comme le marché de la chaussure ou de la voiture ou même euh, du blé. Euh, quand euh, le, le, le prix baisse, ben, vous ne vendez plus. Vous arrêtez de vendre. Euh, — les, les, les propriétaires de logements, la plupart du temps, ils l'occupent. Et, et quand les prix baissent, ils, essaient, ils espèrent que le prix va remonter et donc il, il bloque la, la vente, et donc on a une, un effritement de, des prix hein, de l'immobilier euh, en France, et, et en revanche, on a un effondrement des transactions. Hein. Ouais. Vous, vous citez donc quelques pourcents pour les prix, pour, pour les transactions... 25. On, voilà, 25 on est 25% de baisse. de baisse. Et, et donc euh, le, quand, quand le marché immobilier se grippe, les prix ne s'effondrent pas, euh, quand vous regardez historiquement. Le krach immobilier, c'est un mythe. Hein. Euh, même aux États-Unis, quand il y a eu la crise du subprime, il y a eu localement des prix qui ont baissé très fortement, des maisons qui ne valaient presque plus rien, mais c'était de manière extrêmement localisée, dans des cas très particuliers, à l'échelle d'une région, d'un pays, le krach immobilier n'existe pas. Ça ne veut pas dire que les choses vont bien. Euh, ça veut dire que les choses se figent. Et quand les choses se figent, ça pose plein de problèmes.
0: – Oui, et si on fait un peu de prospective, le patron de la dire qui était aussi présent, Louis Quentin, sur ce plateau, il nous dit cette année, autour de 5% de baisse de prix, voilà, ça reste c'est désagréable, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont envie d'acheter. Et voilà, il n'y a pas de craque.
1: Il n'y a pas de crack, mais il euh, y a une construction qui va mal, oui, du coup. Parce que, parce que quand euh, euh, enfin, les prix baissent, ça traduit aussi un, une, une, une demande qui devient différente. La demande devient différente, vous l'avez dit, à cause de la hausse des taux d'intérêt. Hein, les, les taux d'intérêt ont augmenté extrêmement vite en partant d'un niveau d'un niveau extrêmement bas. L'effet levier est absolument massif, hein, en, en ordre de grandeur. Hein, Aujourd'hui, une hausse des taux d'intérêt de 20%, ça fait plus 10% sur une mensualité. une mensualité. Une mensualité, ça peut représenter un tiers du budget d'un ménage. Vous rajoutez 10% là-dessus, ou 20%, parce que les taux, ils n'ont pas augmenté seulement de 20 ouais, ouais. Ça fait des, 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 des particuliers qui ont de plus en plus de mal à acheter. Et donc ça, ça se traduit donc, par des prix de l'ancien qui s'effritent, mais ça se traduit aussi, et peut-être surtout pour l'instant, par euh, une construction qui,
0: elle, le
1: plonge et alors là, les chiffres sont sont, sont, sont
0: Réservation sont, de sont logements en fertigé. chute libre de
1: 40%. Voilà, – Alors, plus on regarde les chiffres avancés, plus c'est déprimant. Hein. Si on regarde les, euh, les chiffres qui ont été publiés récemment par le, par le, par le ministère, les, les, les permis, les, les mises en chantier, hein, donc ça, c'est ce qui a été euh, lancé il y a longtemps. Hein, les, il a fallu déposer le permis de construire, euh, que l'entrepreneur vienne, etc. Donc ça, c'est en baisse de 12% sur un an. Les permis de construire, c'est en chute de 26%. Et les réservations de logements neufs et la production de crédit, c'est en chute de 40%. Alors là, ça commence vraiment à poser de gros, gros problèmes à un secteur entier qui n'est pas négligeable en économie.
0: Et ben justement, en quoi ce retournement du marché immobilier, en quoi ça joue un rôle de boulet euh, sur l'économie mondiale, sur la France et au-delà
1: – Alors euh, d'abord la France, puis on va, on va élargir euh, la perspective. En France, le, le, le bâtiment, c'est entre 4 et 5% du PIB. Vous allez me dire, euh, hum. ok, c est, c est, c est, c est, ça, ça n'est pas nul, mais ça n'est pas énorme. Si ça, ça baisse d'un quart,
0: sur deux
1: ans, ça fait, ça, fait un. Ça, fait, ça fait un point de croissance. Ça fait 0,5% de croissance en moins pendant les deux prochaines années. Ouais. Et, et comme on a une croissance qui se traîne autour de euh, 1, voilà, autour de 1 euh, ça commence à voir poser, à poser, à poser de, 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 de sérieux problèmes. Euh, et, et ensuite, il faut bien voir, effectivement, que ce n'est pas que français. Hein. La cause mondiale, la cause est mondiale, hein, c'est le renchérissement des taux d'intérêt suite à, à la vague d'inflation, à la fois parce que les banques centrales ont relevé leurs taux d'intérêt euh, pour tenter d'endiguer l'inflation, euh, mais aussi parce que les, les investisseurs veulent protéger leur épargne de, de, de cette inflation, donc demandent des taux d'intérêt plus élevés. Donc tout ça, ça fait euh, augmenter les taux d'intérêt à l'échelle mondiale. Ça se retrouve partout. Hein. Et, et moi, il y a un indice qui m'a frappé, c'est ce, celui que calcule la Banque des Règlements Internationaux. Alors évidemment, c'est des chiffres qui concernent tous les pays, donc c'est un peu plus ancien, mais ça, est ce qui sont des, des, des chiffres réels. Hein. On, on déflate la, les, les prix de l'immobilier. de aussi. Des, des prix à la consommation. Ouais. Pourquoi on fait ça euh, Pourquoi pour regarder le pouvoir d'achat. voilà, Vous vendez votre maison. Quel est le pouvoir d'achat de ce que produit la vente de cette maison et, et En regardant l'évolution des prix. Voilà, en si regardant on les prix à, à la consommation. Ouais. Hein et, et donc euh, là, quand on regarde cet indicateur-là, qui, qui montre ce qui se passe réellement, sans faire de jeu de mots, euh, donc là, on est sur le premier trimestre 2023 par rapport par, au, au premier trimestre 2022, moins 1% en Espagne, hein, où le marché... Oui. Mais le marché de l'immobilier, il ne s'était jamais vraiment remis de ce qui s'était passé en, en 2008. Donc euh, il n'avait pas beaucoup monté. Donc il ne baisse pas beaucoup. Euh, moins 3% en France, moins 5% en Chine et aux États-Unis, moins 7% en Italie, moins 14% en Allemagne. Donc on, le
0: pouvoir d'achat immobilier. On... Voilà. – La 14%. Voilà,
1: – Le pouvoir d'achat que permet la vente d'un bien immobilier. – Voilà, c'est ça, voilà. Si vous vendez votre bien, ben, euh, vous pouvez acheter en Allemagne 14% de moins euh, qu'un an plus tôt. C'est une baisse tout à fait sensible. Donc, ça se produit dans le monde entier en même temps. Alors, ça s'était produit un petit peu euh, de la même manière en 2008, avec une cause très différente. En 2008, c'était une crise financière. En 2023, c'est clairement une hausse des taux d'intérêt. Mais on a un, un mouvement mondial de, 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 de ralentissement très brutal du bâtiment. Et ça... Ça impacte l'activité, euh, ça impacte l'emploi, et notamment dans un pays comme la France où on a tout de même encore des problèmes d'emploi non quali pour, pour les non qualifiés, ben, ces non qualifiés ils, ils souffrent de cette situation et ils vont souffrir euh, davantage. On voit aussi une remontée des faillites hein, dans, le, dans, dans le secteur du bâtiment, très, euh, très, très clairement en France. Ça veut dire aussi pour tous les matériaux qui rentrent dans la construction de, de logements, hein, des... des, 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 des des perspectives qui ne sont pas forcément réjouissantes euh, sur l'aluminium, sur le bois, ouais, sur ouais. Euh, le ciment.
0: Bon, après, euh, on a compris, tout ça, c'est la faute des taux d'intérêt qui remontent. <rire> Et en même temps, le gros de la hausse, pardon, est quasiment fait. Euh, le gouverneur de la Banque de France l'a rappelé, on est proche du pic. Donc, quelque part, le pire est derrière. On a mangé notre pain noir.
1: Bah, euh, enfin, premièrement, ça va encore un peu monter pour les oui. taux d'intérêt à court terme. Deuxièmement, euh, les... les... Sur l'emprunt immobilier, ce n'est pas, hein, pas le taux d'intérêt à court terme, hein, c'est celui à long terme celui ouais. qui détermine les, les, les marchés financiers. Si vous regardez les perspectives d'emprunt euh, des, 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 des États, euh, dans, les prochains, dans les prochaines années. Hein. Etats-Unis, on a un déficit public qui reste absolument colossal. En Chine, on a doublé la dette publique en pourcentage du PIB euh, en, en 10 ans. Euh, euh, en, en France, on a aussi des niveaux de dette euh, sans précédent. Il va falloir emprunter beaucoup. Et donc, les taux d'intérêt à long terme entre euh, les, les, les persistances inflationnistes pour toute une série de raisons euh, et... et, et euh, les besoins d'emprunt très forts des États, ça ne va pas baisser de si Donc euh, on peut dire que l'essentiel de la hausse des taux d'intérêt à court terme, oui, on peut considérer qu'elle est faite. Sur les taux d'intérêt euh, à long terme, on peut avoir encore euh, des petites appréciations. Et donc il n'y a surtout, pas d'oxygène. Et puis ouais. surtout, pas, surtout pas de baisse. Et, et il oui, n'y a pas
0: de baisse à attendre, il n'y a pas de ballon d'oxygène à attendre. Il n'y a pas de ballon d'oxygène à, euh, du à point de vie attendre. De et, et, et,
1: et dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe du côté des banques hein je rappelle que quand on achète un logement, pratiquement toujours, on emprunte à la banque.
0: Production de crédit en baisse de 40%. Voilà. Un... Production
1: en baisse de crédit de 40%. Les banques elles font plus attention. Il faut aussi qu'elles gèrent tout ce qu'elles ont consenti comme prêt depuis 20 ans à des taux d'intérêt qui sont très inférieurs au niveau actuel. Donc, ça leur pose des problèmes de transformation qui ne sont pas négligeables. Donc, ça ne les incite pas à ouvrir en grand le, 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 le robinet à crédit. Donc, on est dans, même si euh, on peut considérer que l'essentiel de la hausse des taux d'intérêt est, est, est passé dans un scénario... On est euh, sur une crise durable. C'est ça ça votre idée. idée. On n'est pas sur une crise... Voilà, ça, 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 du... on, va, on, on ne va pas avoir une, une, un, un, un creux violent de l'immobilier avec un rebond, comme on eu pour l'a eu pour la, pour la production nationale euh, avec le Covid. On est sans doute sur quelque chose qui est beaucoup plus long, beaucoup ouais. plus structuré.
0: Enfin, si on perd 5% tous les ans, si <rire> les prix immobiliers perdent en France 5% tous les ans sur 5 ans, euh, au final, ça fait mal quand même. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr, ça fait mal. Donc, on a connu ça on, dans les années 90 en France, pas on, on enfin, à, Paris, direct. à surtout. Alors on a l'effet indirect là, hein. ça, ça c'est un autre point qui est important. On a, on a un effet indirect, c'est que les gens voient la valeur de leur patrimoine s'amoindrir. Et quand vous, euh, vous avez un patrimoine qui perd de la valeur, le premier réflexe c'est de se dire euh, « il faut que j'en remette un peu plus ». Pour, euh, pour me préserver des accidents. Et donc on dépense moins au, au, au quotidien. Et donc on dépense moins au quotidien. Et donc ça avéré pèse sur ça, la consommation.
0: Avéré. On, on le ressent évidemment euh, instinctivement. Oui, intuitivement. intuitivement
1: on... Oui, ben, on, on, on le montre aussi que ça. Enfin, ça pèse clairement sur, sur, sur les dépenses. Ça pèse dans les deux sens euh, de évidemment consommation. Aussi, ouais. Évidemment. Et, et donc ça, euh, voilà. On, on, a, on va avoir une situation qui, qui va être... On a un boulet qui, qui va falloir traîner pendant, pendant, pendant des années, après en avoir beaucoup euh, profité. Alors, les entreprises peuvent trouver des, des solutions. On voit par exemple euh, aux États-Unis, il y a un marché de la réhabilitation euh, qui est en plein boom, euh, notamment parce que les gens, avec la hausse des taux d'intérêt, ne changent plus de maison, donc ils gardent leur maison. Aux États-Unis, les maisons sont en moyenne beaucoup plus grandes que ce n'est le cas en Europe. Et donc, ils la réaménagent pour pouvoir télétravailler. Pour, euh, et, et donc, les entreprises du, du bâtiment trouvent une solution, une, une solution pour, pour garder des marchés. Hein. Elles font beaucoup, beaucoup de, de, de travaux internes dans la maison, moins de construction de, de, de nouvelles maisons, mais beaucoup plus de travaux à l interne. Et, et on a des mouvements comme ça aussi un peu en France. On sait aussi qu'avec la rénovation énergétique, quelle que soit la situation, il faudra, euh, il faudra agir là aussi. Donc ça soutiendra aussi l'activité du bâtiment. Ça ne veut pas dire que donc, la situation pour l'ensemble des entreprises du, du, du bâtiment est catastrophique, mais ça veut dire un univers qui est même très différent de celui dans lequel on, on a vécu depuis, euh, depuis 25 ans, et malgré donc, la parenthèse de la crise de Lehman Brothers.
0: Et donc des euh, secteurs déprimés, a priori, sur, euh, sur, de, sur plusieurs trimestres, peut-être années. Donc oui. on, est, on, on est sur, des sur une crise
1: durable. On est sur une crise qui est à la fois mondiale et durable, sur un secteur... Qui n'est qui, qui, qui un... pas toute l'économie, mais, 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 mais qui compte de, de manière non négligeable dans, dans le dynamisme économique.
0: Allez, merci beaucoup. Explication point de vue signé Jean-Marc Vittory, éditorialiste aux Éco. Merci Jean-Marc.
1: Merci à vous. Salut.